0: こんにちはとです、えー、と昨年の冬に足りないなと思ったものを寒くなる前にあの揃えようとしてるんですけどだから最近はあの洋服の、ね、話とかちょっとしてたんですけども去年足りないなと思ったものの中にあのワイドパンツとあとは何だろうなコートの中に着られるものでコートがちょっとシルエットが綺麗でタイトなものもあってそれも着たいなと思っているんですけどあのトップスとかそのコートの中に着るものですねそれが最近はのサイズがゆったりめの洋服が多いのでだから入らないみたいなものが結構あるんですよねなのでその辺を着られるようにトップスをえだけど割と今っぽく。でも今っぽくなくてもいいからコートが着て着れたらいいなとかね。ちょっと矛盾してるんですけど、えー。丈が長めでアウターの袖が入るものですね。とにかく。そういうものとか。えっ、ー、と、ワイドパンツに関しては、ワイドな方が、ワイドで丈が長めの方が、あの、寒さにはいいなっていうことに。去年気がつきましてもちろん中にタイツも履くんですけどタイツも履いた上でちょっと丈長めのうんワイドメの方が寒くないなと思ったのでえそういうものをも,もうちょっと増やそうというのとあとハイカットのスニーカーですねブー,ツだブーツもいっぱいあるんですけどブーツだとちょっと足が疲れるなと最近もうここ23年ぐらいはナイケのスニーカーばっかり履いてるんですけどやはりあの快適すぎてちょっともうなんだろうな革靴みたいなのはそれが必要っていう時じゃなければあんま履きたくないなっていうぐらい前はずっとレザーのシューズで冬はブーツばっかりみたいな感じだったんですけどちょっともう嫌だなっていうぐらいあの足が痛いっていうか硬い靴はちょっと嫌だなと思って。まあだから冬はハイカットのスニーカーにすればいいやと思ってたんですけどあんまりなくて去年とかも2足ぐらいしかなくてだから今年はね最低でも1足は増やしたいなと思っていたんですよでハイカットのスニーカーで、まあ、ミッドカットとかでもいいんですけどあのジョーダンエアジョーダン1が、えー、とその2足のうちの1足なんですけど、ジョーダン1だと、ちょっとね、他のナイキのシューズ、エアマックスとかエ,フエアフォース1とか、ああいうのに比べると、ちょっとね、疲れるんですよ。一応、エアジョーダンって言ってるくらいなんで、その、エアは入ってはいるんだけど、ほとんど感じないんですよ。すごく薄く入ってるんですよ。だから全然その、うん、クッション性っていうのはあまり感じないんですよね。でハイカットを探してるとあんまりなくて良さそうだなって思うのはダンクなんですね。ダンクはここ何年か数年かなり人気でいろいろなモデルが出てるんですけどだけどダンクは今言ったエアジョーダン1よりも何にもそのクッション性っていうのが特にないんですよ。エアーも入ってないしその特殊なクッション性のフォームもないのでだからちょっとねハイカットだけどダンクはちょっとないなと思って去年なんかもう候補にあったんですけど結局買わなくてやめたんですよ内気を履くのにクッションとかその機能っていうのが僕は快適だから入ってるんですけどダンクだとそれがないので履く意味がないっていうかワインよりね何にもないのでだからまあ歩く日とかには向かない、まあ、歩く日とかじゃなく,なくても結構そのソールが硬いのでなんかなダンクが一番その候補だけどちょっと違うよなっていう風に思ってたんですよいつものねその平均的にえー、履いてることが多いエアマックスシリーズとかエアフォースとかベイパーマックスとかそういうのがちょっと快適すぎるんですよねだからダンクだと、まあ、ハイカットのダンクですけどくるぶしまであってでレザーのアッパーなので冬向けではあるんですけどちょっとやっぱりそこがねダメだなっていうダメっていうかまあ普だだったらねまあ買わないわけなんですけどだけどちょっと待てようと思ってインソールを入れたらいいんじゃないかと思ったんですよ。そのクッション性のあるインソールっていうものがいろいろあるんですよね。だからそれを入れてダンク履いたらいいんじゃないって思ったんですね。そうするとまあその寒さ対策っていうかにもなるしそこそこ歩けるクッション性まああの普段っていうかそのノーマルのダンクのあの硬い感じじゃなくなればいいかなと思ってね。で、ちょっとそういう風にしたらどうだろうと、ひらめきまして。で、調べたんですね。そしたらインソールで、ニューバランスのソール、インソールが、なんかいいみたいなんですよ。いいみたいな感じで、実際にそういう風にやってるっていう人のブログかなんかも読んだんですけど、ね、だからちょっとそういう風にしてみようかなと思って。で、ニューバランスっていうのは、シューズとか、まあ、総合的なスポーツメーカーですけど、今は。だけど、そのシューズを作る前に、その扁平足とかのためのインソールを作るっていうところからスタートしたあのブランド会社らしいんですよね。じゃあ間違いないじゃんと思って、Amazon でなんか調べたら3種類出てきて、なんかノーマルのやつとクッションのやつとクッションと反発性能っていうのの3種類。あったんで,す、ね、でなんかそれぞれその用途によってまあ選ぶっていうような感じだったんですけど僕はそれでえっ、ー、とクッションと反発っていうのにねしたんですけどでダンクはどれにしようかと思って今結構ナイキのあの公式でもハイカットのダンクはいくつも出てるんですけど僕は去年あのすごくデザインとか色がいいなと思ってだけどそのダンクってクッションないしなと思って結局やめたやつがあったんですけどそれをメルカリで新品未使用で箱に入ったまま出してないですっていうようなやつがあってそれがあったのでねそれを買いましてでインソールを入れるっていうことでまあ入れるとどのくらい変わるかわかんないんですけどえまずその元々のダンクに入ってるインソールを剥がして入れるとかじゃなくてその上に敷くっていう形にしようと思ったのでもしかしたらちょっとそのサイズ感がいつものサイズにそのインソールを入れたらちょっときつくなったりするのかなっていうのもあってじゃあそのダンク自体をいつもの履いてるサイズの1個上にしておけばいいかなと思ってでもしあのそのインソールがダメだったとしても冬に履くっていう用途で買うからちょっと厚手の靴下にしてその1個上のサイズを履けばまあなんとかなるんじゃないかなと思ったんですよサイズ感的にはエアジョーダン1とまあ大体同じサイズで良さそうな感じだったんででエアジョーダン1をもう一回ちゃんと履いたらそうだなまあきつくはないけどそんなにすごくゆとりがあるって感じでもなくてエアマックスの90とか95とか97とかそのあたりっていうのはちょっと細めに作られてるのであの1個サイズを上げた方がいいだって言ったりしますけどだからね少し厚手の靴下で履くとまあエアマックスも同じサイズなんだけどちょっと窮屈に感じるんですねだからエアマックス履くときはあんまり厚手の靴下は履かないようにしてるんですけどまあだからその感じでいくとエアジョーダン1の感触でいくとサイズ感でいくと僕の場合は同じサイズでいいけど1個上げて厚手の靴下とか、まあ、インソール入れたとしてもそんなに大きくならないだろうなっていう感じだったので予想ですねだからいつものサイズじゃなくて1個上のサイズをメルカリで探したらちょうどねいいのがあったんですよ新品でその状態が良くてまあそれを買ってで出品者の人もなんかすっごい早くあのその日の夜にもう発送してくれたのでね次の次の日ぐらいにはもう受け取れたんですけどありがたいことにできれでね本当にちゃんとしたのが来ましてだから新品で買うよりも全然安く買えたんですけどセールでもあの値段にはならないんじゃないっていうぐらいで、変えたんですけど。で、まあ、来まして、えっ、ー、と、まず、そのまま、足を入れてみたら、まあ、そんなに大きいって感じじゃなかったけど、ちょっとゆとりがあるぐらい。まあ、だから、このサイズでも、ダンクだったら大丈夫だなっていう。あと、ちょっと厚手の靴下で、冬用にしてっていう感じだったらいけるかなっていう。まあ、あの、ハイカットで夏に履くってことはないと思うんで。サイズに関しては OK だなっていう感じだけどやはりそのクッションが全くないので結構そのちょっと歩いた感じでは硬いなって感じエアジョーダン1も割と硬めだけどジョーダン1よりもちょっと硬いかもって思いましたでそこにあのそのさっき言ったニューバランスのインストール入れてみたんですけどえっと僕の場合は今回買ったのがダンクが2 7 2 7ンチでニューバランスの,そのインソールは L っていう、ね、サイズを選びましたいくつもサイズがあるんですよねで足型っていうのがその商品の中に入っていてでもしサイズが合わなかったらこれに合わせてハサミで切ってくださいっていうふうになってたんですけど、まあ、入れてみたらぴったりだったんであのつま先もしっかりいったしそれからかかとのところもねそのまんま、えー、とダンクのインソールを剥がすとかっていうことをしないでそのまま入れてちゃんとそのかかとの一番手前のところカーブのところにぴったりフィットしたんでこれは大丈夫だっていう感じでそのシューズも OK だしインソールも、ね、大丈夫ぴったり切る必要がなかったですねすごい良さそうでなしの場合、インソールなしの場合は、やっぱりね、さっき言った通り、硬いんですけど、やっぱ入れるとね、全然違う。違いますね。まだ外は歩いてないんですけど。この感じだったら、普通に外歩いて大丈夫そうだなっていう感じはしましたね。ただ、ダンクの場合は、普段履き慣れてるエアマックスとかに比べると、あのー、天然のレザーなので、だから、ちょっと硬いかもしれないですけどねまあ小さいサイズじゃないから大丈夫かなっていうでそのクッション性能ですけどそのエアマックスとかエアフォースとかに比べると足りないけどでもジョーダンとかと比べたらねこれならいいやっていう感じニューバランスのインソールなんでかなり大丈夫じゃないかなって気はしますけど、ねニューバランススニーカーって僕一回だけ買ったことがあるんですけどなんか普通にその辺で買ったやつなんでどういうモデルかとか覚えてないんですけどやっぱ最初に履いた時はすごくあの歩きやすいっていうか履き心地がいいなっていう感じでしたねだけどニューバランスのその履き心地っていうのはやっぱり好きな人がいてそこが一番何て言うのかな特徴だと思うんですけど、ナイキみたいにこのフォームがどうとか、エアが入ってるとかなんとかっていうようなのはちょっとわかんなくて、どこにその、あの履き心地の特徴の秘密みたいなのがあるのかちょっと僕はあんまりよくわかってないんですけど、だからインソールなのか、それともそのミッドソールのフォームなのかわかんないけど、まあだからね、ちょっと、そんな感じなんですけど。だから、その、今回ニューバランスのインソールを入れたんですけど、ニューバランスのスニーカーっていうのはそんな感じに近いのかなどうかなかどうなのかなっていう感じなんですが。で、ダンクでも、同じそのダンクでも、僕が今回え買ったやつじゃなくて、ダンクに SB って付いてるやつがあるんですね。SB はスケートボードの略ですけど、その SB っていうラインの方は同じダンクでもズームエアーっていうのが入ってるんですよ。これがインソールに入ってるらしいんですけど。っていうことはそのズームエアーだとま,あまた違うかもしれないけどこのニューバランスのインソールを入れた感じの感触に近いのかなどうなのかなちょっとね SB ダンクも履いてみたいんですけどなかなかハイカットで探すと欲しいってて思うものはなくて今1種類だけ公式で出てるんだけどなんかそのハロウィンのやつでなんかねちょっと変な色変な色って言って言わるけど白にスプレーで黄色とオレンジとこう塗ってグラデーションになってるようなやつで結構派手めの割とチャレンジャー向けみたいな感じなんでちょっとねーって感じなんですけどでもあれも気になりますねだからそんなにはないんですけど。だからまあハイカットでスニーカーでしかもニューバランスのそのそインソールのおかげでね歩けるシューズがね1個作れたのが良かったんですけど。今度ねやはりこのくらいのボリュームあるシューズだとそれに合うパンツをねやはり探したくなりますね。この間買えなかったそのユニクロと JW ランダーさんのワイドデニムなんかまさにちょうどいいと思うんですけど、それがね、結局なくて、実物は黒い方を見て、えっ、ー、と、ワンサイズだけあって、試着して、まあ、買うならこれかなっていうのがあったんですけど、ブルーの方はね、全然見る,見ることすらなかったですね。発売日にネット,ネットで見たら瞬殺で。どういう売れ方をしたのかわかんないですけどでもそれのブラックも結構良さげなんであとねずっと探してるのはサマーズみたいな感じのデニムあの色落ち感とかサイズ感とかね何回かその話したかもしれないですけど多分あの人たちはサイズをワンサイズかツーサイズぐらい上げてあのベルトで絞って腰で履いてるっていう感じだと思うんですけどあんんまり僕ベルトでで止めたくないんですよ、ね、っていうのはそうするとこの股上の円腰周りがシワが入るんでそれがちょっと好きじゃないんですけどだからなかなかないんですよねいろんなところちょっとネットもそうだけどお店もそうだけどちょっとずつ探しているんですけど全然なくてねまあ一番買えそうかなっていうのは、さっき言ったその JW アンダーソンのブルーはないですけど、ブラックのワイドデニムね。これだったらまだネットでは買えそう。サイズがあるっぽいんですけど、今これからブラックフライデーとかあるんで、もしかしたらちょっと1000円ぐらいね、もしかしたら下がるかもと思ってちょっとチェックはしてるんですけど、古着屋に行ってもいいんですけどね、一回ちょっと行きましたけど、古着屋に行くと、まあそのうん、形とか色落ちの感じとかはいろいろ見れるんですけど、まずね、サイズが基本的にないんですよね。海外からのものだから古着ってほとんど。だから僕がたい履いてる29インチみたいなのなんてないんですよね。32とかぐらいから。ですね。もっと大きいのもあったりしますけど。32とかだとワイド加減は501とかでもいいかもしれないけどちょっとねやはりウエストが大きすぎるのでちょっと無理かなって思ってるんですけどだけど日本人の古着は絶対僕嫌なんですねなんかちょっと気持ち悪いなと思っちゃうねセカンドストリートとかねありますけどああいうとこ行けばその日本人のサイズでいいものあるかもしれないけど古着で日本人ののはちょっと嫌だなだからさっきメルカリで買ったって言いましたけど新品じゃないと僕ちょっと無理かなよくそのえっ、ー、と買って家で試着しただけですっていうのもあ,あったりするんだけどもう完全に1回履いてるのにあのほぼ未使用に近いみたいなああいうそのなんて言ったらいいのかなうーん自分で言ってる備品とかっていうのって意味がないんだよね。お店が備品とかっていうのは本当に開けてないものとかのことを備品っていうと思うんですけどなんか勝手に自分の基準でえっと一回使ったけどまだ綺麗だから備品ですみたいに言ったりするのもあるんですけど無理ですよねそういうのはねもう開けてタグ取って履いた瞬間に価値はガクッと下がるものが普通だと思うんでそれがねちょっとメルカリだとあの自分で言ってるだけだからそうなっちゃうんですけどだから本当に新品未使用に限るって感じですね。まあでも、古着は多分買わないかなって思いますけどね。本当に古着屋って、どこに行けばいいのがあるのかちょっとわかんないですね。最近静岡でもなんかあったりしますけど。本当に、言っちゃ悪いけど、ゴミみたいなものがずらっと並んで、店を埋めてるだけみたいなね、感じのもありますけど。買うなら海外製だけどね。古着はないかな。っていうことで、なかなかね、そのパンツは見つからないですね。来週からブラックフライデーもあるので、ナイキもそうだし、アマゾンもあるし、いろいろね、あるので、ちょっとまあその辺で見て、最後に見て。まあ何もなければ諦める。っていう感じですかね。でも買い物で言うと、相変わらずその DJI のオズモポケット3これが気になってるんですけど、赤戸っていう DJI の日本の代理店とかってなってたかなっていうね、その赤戸っていうお店があるんですけどそこで最初買おうかなと思ったんですよあの、プラス100円で SD カードの、サムスンの SD カードの、あれは、100、256? かな確か。それがついてくるっていうセットっていうのがあるんですけど、クリエイターコンボにプラス100円で。で、SD カードをやっぱ買わないといけないから、それだったらそこで買った方がいいかなと思ってね。で、そこで買っても、その赤道の,のショットピングサイトだけで、使えるる、まあ、ポイントっていうのが入るんでですよねでそれを使って次の決済であのブラックミストフィルターとかを買おうかなみたいに思ってたんですねで、一回その在庫がある時に買おうとしたんですけどなんか進まなくてその支払い画面から AmazonPay っていうのが使えるんですけど AmazonPay を使うってやって Amazon に一回その画面が変わって切り替わって、Amazon ページ使うっていうふうにして、ちゃんとログインもして、で、まあまた赤道の、えっと、サイトに戻ってきて、最後にその支払い完了っていうふうにするっていう流れなんですけど、その時にですね、支払い画面から全然進めないっていうふうになっちゃったんですよ。なんでかわかんないんですけど、その画面の3箇所くらいがなんかくるくるくるくる回ってる、えー、っていうことで、なんでかなと思って。で、その赤道のそのショップのとこにチャットがあったんで、そこからこういろいろやっていったんですけど、結局チャットだけじゃダメだったんで、その質問フォームっていうところに行って、そこから、えー、と動画ホッカーファイルも添付できたんで、その画面録画をして、今こういう状態で支払い画面から進めないんですけど、どうしたらいいでしょうかみたいな感じでね、送ったんですよ。だからもしかしたらその、アマゾンペイのところで何かあるのか、それとも、まあよくある PC じゃないとダメとかね。まあでも iPhone からやってもダメだったんで、何かしら、うーん、原因があるんじゃないかなと思ってね、ちょっと今こういう状態で買えないんですけどっていうことで送ったんですよ。そしたらね、その返答ですごい、まあがっかりしちゃったんですけど、何が起きたかっていうとまあそういうねその状態で支払い画面から進め,進めないですということで状態を,を録画した動画も送ったんですけどどうしたらいいでしょうかっていう感じで送ったんですけどそしたら返ってきた答えがあのその今僕が買おうとしてたセットのが在庫切れとなってしまいましたっていう風に返ってきたんです。でさらに来週中に同じような内容のセットを発売する予定だけどそのクリエイターコンボの在庫自体が少ないっていうふうに言われてでさらにあのお急ぎのようでしたらクリエイターコンボと SD カードは別々に購入することを検討いただければって「幸いです」とかって帰ってきたんですけど全く解決になってないし。僕がその支払い画面から進めませんって言ってるのに在庫切れになってしまいましたってだからなちょっと分かんないんだけどまあそれはいいとして次ですよねえっ、ー、と大急ぎのようでしたらクリエイターコンボと SD カードを別々に購入することを検討っていうんだけどプラス100円で SD カードがセットだからこのセットを買お買おうとしてるのになんでバラバラで買うんだよって思っちゃうんですけどバラバラで買ったら全然値段が全然違うんですよプラス100円なの,のにプラスどのくらいになるの2000円とか3000円とか256だっただから全然違うんですよね値段が15倍とか20倍くらいになっちゃうんですけどまあカードのところだけですけどなんでこんな返答するのかなと支払い画面から進めないっていうことで、えっ、ー、と、そこに対しての返答が、このセットが在庫切れとなってしまいましたっていうのはわかるんだけど、だからそのタイミングだからこうなっているとかさ、書けばいいのに、足りないんだよね。何業間を読めっていうことなのとかちょっと思ったりとかしたんですけど、さらにね、その、今言った、値段が全然違うのに、別々に買ったらどうみたいな。と言ってくるんで本当にアホなのかなと思っちゃって悪いけどちょっとこんなサポート初めて見ましたよ質問に答えてないし値段も全然違うのに言ってくるっていうのはねな,なんだかなって感じででまあそっからしばらく1週間ぐらい経つけど在庫がね全然その復活しなくて赤道ではで Amazon でも在庫がなくなくてで Amazon の方が在庫はないけど注文はできるだけど配達が11月20日の予定ってなってたんですよだから赤道の方に在庫が復活しないで待ってるとそのアマゾンで買えるその日にちが迫ってくるわけですよねでこの間ちらっとアマゾン23日前見たらもう11月20日到着って予定っってなってなたんだけどもう普通に在庫復活してるんですねだから今買えるんですよ普通にだからどうしようかなっていうふうになってるんですけどだからアマゾンで買うとその普通にメモリーカードと SD カードとその本体クリエイターコンボとまあ別々に買うわけなんだけどアマゾンだとやっぱりアマゾンのポイントっていうのも入るんでこの商品の場合9百0何十ポイント入るんですよねだからまあそれが入ってそれを使ってすぐ SD カードを買うっていうふうにすれば1500600円だったと思うんで、まあ、128ですけどまあそうすれば別にまあ赤道で買うよりちょっと数百円高くなるけどまあそれでいいかなっていうふうに思えてきましたねあとサードパーティー製のものもねあのアマゾンで一緒に買えるのでさらにブラックフライデーも水曜日から先行で始まるんで、まあ、そのタイミングでモツボケ3の値段は変わらないかもしれないけどちょっと期待して待って他のものもね、えー、何がセールになるかわかんないですけどその日ちょっと決めようかなって思ってるところですねちょっと本当に赤道で買おうと思ってたんですけどななんかかすごいがっかりなとまあだからその時間が経ってくるとそのアマゾンでも普通に買えるようになるとね状況が変わってきちゃうんでまあそこで買わなくてもいいかっていうふうになっちゃうんですよねあとねその在庫がなくて買えない間やっぱりいろんなその情報が出てくるで結構冷静になってくるっていうやっぱ発売後ってすぐに同じようなレビューしてる YouTube とかなんとかまあどの製品でもそうですけどやっぱこれぐらいちょっと1週間2週間ぐらいですけど経ってくるとそういう本当に最初に出てくるレビューって本当に見える価値がないなっていつも思っちゃいますね iPhone とかでもそうですけど今気になってるのは熱問題それからジンバル部分の故障これがなってる人とそうじゃない人がいるっぽいんですよね。すごく熱くなってダメだっていう人ですね。だからちょっとどうなのかなっていう。ジンバルのとこの故障っていうので、えっと、実際に起きてた人が、の、たまに、えっと、名前を出してますけど、バックスペースのドリキンさんね。ドリキンさんが、1週間ぐらい使ってたって言ってたっけかな。で、今なんか日本に出張で、えっと、来るっていう時に、空港でなんか動画の編集をちょっとしようと思ってやってたらしいんですね。そしたら、なんか、えっと、そのジンバルのところから変な匂いと音がする。焼けるような匂いみたいな。で、えっと、結局ダメになっちゃったみたいで、ちょっとね、それを、えっと、修理に出して受け取ってっていうのはアメリカでやんなきゃいけないっぽくてだから帰ってからそれ出してとかってやると3週間とか1ヶ月後ぐらいになるみたいな感じでちょっとね大変気の毒なんだけどでまあみんなはそうなってるわけじゃないんだけどだから結構今早い人が買って1週間とか2週間とかってるんでね、まあみんなはそうではないらしいけどやはりそういうことってあるよなと思ってだからねちょっとねうん本当にこのカメラかっていうのはちょっとまた、あ、考え直してるんですよね変えるように在庫がまた復活してきてるところなんですけど他にもねそのジンバルの部分があっていうツイートかかなんんを見たんですけどやっぱりジンバルってモーターがあるから気になりますよねそういうとこは画質とフレームレートによって本体が熱くなるっていうのはあるけどモーターの部分のその熱トラブルっていうのは画質とかと関係ないから 4K で撮らない人でも僕みたいなね起きる可能性があると思うんででジンバルじゃなければ起きない故障だって故障なわけでですよそれってで今時って結構ジンバルじゃなくても電子式の手ぶれ補正ですごくあの効いてますよね iPhone でもそうだしこの間買った36053なんかでもすごく暗いところじゃなければかなり効いてますこれ普通に歩いてるんだけど全然揺れないねっていうくらいすごいんですよだからジンバルじゃな,じゃなければそこの何て言うの故障というか心配というか起きないんで。だからジンバルカメラじゃなくっても僕もしかしていいんじゃないかって思ったりするけど、あの画質暗所精度の強さ、1インチセンサー、あのサイズ、もろもろいろいろありますけど、あと、今は写真もね、今回の3は写真もすごくいいのが撮れてるんで、僕は iPhone とかで撮るよりこっちで撮るようになるかもっていうぐらいちょっと気になってますね。それから、えっ、ー、と、フィルターですね。ブラックミストフィルターとか、あと CPL フィルターっていうのも良さそうなんで、もし買,う買ったらこの辺も買うつもりですけど、あと ND フィルターとかはちょっとどうかわかんないけどね。そういうのを使った絵の良さもあるし、だからねちょっとんー画質とかその何て言うのかな撮れる映像写真はすごくいいなと思うんだけどやっぱりジンバルっていうところでそこのモーターだったりとか故障の可能性っていうのを考えるとやはりまあ iPhone とかはそういうのがなくサッと出してパッと撮れるいろんな画角で撮れて写真も動画も o、OK、でナイトモードみたいなのもあるしっていう総合的にややはりすすごく優れてるいいいうか使いやすいの,っていうのでやはり iPhone のことを思い出しちゃうんですけど、まあ、iPhone は相変わらず僕が買いたいモデルは23週間待ちなんでもういいやって感じになってきてるんですけどだからやっぱり iPhone とかスマホの場合はサッと取り出してどこでも何でもカメラ向けたものが綺麗に映るオートで撮れるっていうのに対して、写真も動画も綺麗に撮れるけど、オズポケ3ね。だけどこっちはやはり、その、ジンバルカメラなんで、iPhone の気軽さに比べると、ちょっとやはり気を使わなきゃいけないし、っていうのがあるので、うん、一眼レフみたいな、その、しっかり撮るぞっていうようなカメラじゃないけど、iPhone の気軽さに比べるとちょっと気を使わなきゃいけない部分があるんでやはり別物かなっていうような感じはしてますよねあのさっき言ったそのフィルターをつけるっていうのもそうですけどあれもものによってはフィルターはレンズのところにマグネットでペタってくっつくんですよで電源オフにした時にそのジンバラがくるっとこう、えー、回ってうんとなんていうのかなこう収まる感じになるんですけどそのレンズの大きさによっては引っかかっちゃうものもあったりとかしてだからやっぱそういうとこも考えるとうん出来上がる映像とか写真はいいけど取り扱い取り回しっていうのを考えるとちょっとなどうかなってやっぱり iPhone の方が良かったんじゃないかってななるような気がしてねちょっとその辺も気になっていてアマゾンで在庫がね復活したと言ってもちょっとまだ購入に踏み切れていないんですけど物自体はねもう最初にちょっとその触りに行った時にもうこれは絶対買おうってなったんですけどちょっとねやはり時間が経ってくると気になってしまいますねそれからブラックミストフィルターもあの純正のやつは4分の1っていうフィルターなんですよブラックミストフィルターで僕知らなかったんですけど今回これの、うん、とオプションというかそれについてるっていうことでどういうものなのかっていうのを調べたらまあ普通のカメラのフィルターでもあるんですけど強さが3種類とか4種類あってまあよくあるのが2分の14分の18分の1っていう感じで、えー、と一番効果が強いのが2分の1。で、効果が弱いのが8分の1。その真ん中が4分の1。なんですね。で、DJI の今回の m ズ p o ポケット3の、あのー、グッズじゃなくて、えー、アクセサリーで付いてるっていうか、それであるブラックミストフィルターは真ん中の4分の1なんですよ。4分の1だけど、かなりそのフィルター感は強いんですよね。だけど、もうちょっと抑え気味のやつも欲しいなと思ったら8分の1がちょうどいいんじゃないかなっていう感じがしてるんで、ちょっとサードパーティー製で8分の1も見つけたので、あの、ストックしてやるんですけど、ストックってま,あまだカートにも入れてなくて、欲しいものリストに入れただけなんですけどね。だから、その辺もちょっとこう、買おうって感じですけどあと ND フィルターも気になってるんですけどそれよりも CPL フィルターっていうのを試してみたいんですねこれはあの何なのか知らなかったんですけど簡単に言うとサングラスで偏光レンズ偏光レンズだよねっていうのがあるんですけどこれは何かっていうとあの反射を抑えてくれるレンズなんですねそういううんものなんですけど普通にそのサングラスって紫外線をこうカットするっていうものですけどそれプラス光の反射キラキラしたもの強い反射をカットするっていうのが偏光レンズなんですよだから偏光レンズのサングラスで見るとすごくきれいに見えるんですよ風景がだからそういう効果があるフィルターを CPL フィルターっていうのがあるんですけどこの Go3 じゃなくて Osmo Pocket 3のフィルターでこれは DJI のその公式のアクセサリーじゃないんですけど,どう純正のアクセサリーじゃないんですけど Amazon とかで見るとあるんですねでこの CPL フィルターも試すとそうだななんて言ったらいいんだろう空のうん白飛び感がもしかしたら NT フィルターよりも CPL フィルターの方が綺麗に映るっていう画面もあるんじゃないかなと思って僕は夏の間とかよく偏光レンズのサングラスを毎日のようにかけてたりするんであこういう感じかっていうのがあるんでねだからちょっとそれも試してみたいなってうそうすると結構その撮れる風景っていいうのがががかななりいろんんバリエーションがある気がする気すすでねさっきのブラックミストフィルターも2種類持っててさらに ND フィルターもあるとだからちょっとそういうことも考えるとすごく早く使ってみたいなって感じになるんですけどだけどやっぱりその故障の部分ジンバルの部分熱の部分それからまあそういうのも考えると結局 iPhone の方が良かったりするんじゃないのかなっていうのもあってねちょっとうんまだ考え直しっていうかちょっとねうん iPhone があればいらないんじゃないのって思う部分もあるし逆に DJ i ポケット3があれば iPhone をプロで買う必要がないなんだったら SE でいいかもしれないっていうぐらいに変わる可能性があるですよねだけどそれは単純にその写りとかっていうところだけであってあのパッと出してパッと取れるっていう使い勝手で言ったら絶対 iPhone なんですよねだから結局ね分かりません決められないです This program was broadcasted from Spotify.